0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Bien, son las 2 y 35 minutos en Tel Aviv. Seguimos aquí adelante con el programa y vamos a conectar con Chile directamente porque tenemos en línea a Manuel Férez, maestro y experto en minorías de Oriente Medio y el Cáucaso. Shalom, Bokertov, Manuel.
0: Shalom, Hofer, oh, oh, ¿cómo están?
1: Ahora, ahora. Uy, pensaba que te había perdido. ¿Me escuchas bien?
0: Sí, yo les escucho muy bien. ¿Ustedes?
1: Eh, hay algo de retraso en, en la comunicación, pero bueno, vamos a, vamos a ver si, si logramos eh, sostenerlo así. De entrada, Manuel, antes de entrar en el tema que nos va a ocupar nuestra conversación, quería preguntarte cómo estás en lo personal y cómo están las cosas en Chile, ya que aquí en Israel, no sé si lo has estado siguiendo, pero estamos en una segunda oleada de coronavirus, la situación empeora día tras día, así que de entrada quería saber cómo estáis allá.
0: Bueno, aquí en Chile la verdad las cosas también han empeorado, la gente no, no siguió las indicaciones del gobierno, el gobierno también abrió los espacios públicos eh, demasiado pronto y las cosas han ido empeorando también, eh, un poco parecido al caso de, de Israel.
1: Vaya, Bueno, buenísimo nos preocupaba y en todo caso esperemos, eh, Manuel, que tú y los tuyos estéis bien y sobre todo que toda esta pesadilla pues, termine cuanto antes. Pero vamos ya a lo que nos ocupa, si te parece, Manuel. Yo justamente antes de la primera pausa informaba de nuevo… Pues de una nueva, misteriosa explosión ocurrida hoy en, en Irán, cerca de Teherán. Ya sabemos un poco el background de cuando se habla de este tipo de sucesos y quién hay o quién podría haber detrás, el conflicto directo que hay entre Israel e Irán por la agenda nuclear de Teherán. Pero fuera de este asunto conflictivo que vamos tratando recurrentemente en la prensa, hay un tema que teníamos ganas de tratar contigo, Manuel, y que con Roxana en nuestra anterior charla, que es la comunidad judía en Irán, que tiene pues una larguísima y riquísima historia y que pues queda fuera del foco normalmente cuando saltan a la luz estos conflictos. Así que Manuel, me gustaría por favor si nos pudieras ubicar un poco para trazar los orígenes de los orígenes judíos, de los orígenes de la comunidad judía en Irán, por favor.
0: Sí, yo creo que es un gran tema que, como tú bien dices, pasa desapercibido en los medios y habría que pensar a contextualizar en dónde quedan estas minorías cuando dos países tienen este tipo de conflictos, ¿no? La comunidad judía del actual Irán es una de las comunidades judías eh, más antiguas. Eh, se habla de que los judíos arribaron a la zona de Irán después de la destrucción del primer templo estamos hablando ahí por el 587 antes de la época común, y de ahí en adelante el asentamiento de judíos en el actual Irán, y no solo en el actual Irán, sino más allá de Irán, extendiéndose por el Cáucaso, extendiéndose hacia central, eh, no hizo más que incrementarse. Incluso este viajero tan famoso, Benjamín de Tubela, él narra que encontró eh, más de 600.000 mil judíos asentados en esta zona en su en sus viajes. Eh, a partir de ahí, como les decía, la comunidad judía empezó a asentarse eh, Incluso durante toda la dinastía Pahlavi, toda la época moderna de Irán antes de la revolución, había muchos eh, judíos asentados principalmente en tres ciudades, que es la ciudad de Teherán, la ciudad de Shiraz y la ciudad de Isfahan. Eh, es un detalle importante ofrecer que la comunidad judía de Irán hoy es la comunidad judía más grande de Medio Oriente fuera de Israel se habla, es difícil saber el número de, de judíos, por lo, por lo menos hay 10.000. Algunas cifras que estuve investigando hablan incluso de 25.000 y también habría que empezar a reflexionar que esta es una minoría que se ha ido expandiendo después de la revolución, muchos judíos de origen iraní, se fueron algunos a Israel, otros a Estados Unidos, otros a Francia e Inglaterra, donde se han ido asentando. Entonces tenemos... Eh, un caso muy interesante porque, como tú bien indicas, cuando hay conflictos entre esta República Islámica e Israel, eh, hay dos grupos que habría que reflexionar. Los judíos en Irán, los ciudadanos uh -huh. iraníes judíos, que sí sufren, ahorita platicaremos el acoso que sufren, uh -huh. y por otro lado, los judíos de origen iraní, que hoy son ciudadanos israelíes, que es una minoría también poco uh -huh. investigada dentro del Estado judío.
1: Si, si me permites, aquí eh, voy a hacer un inciso para continuar la charla. Justamente, bien, se conocen las generaciones de israelíes, los que hoy tienen 60 o 70 años, recuerdan, y cuando se les pregunta muchos mencionan pues con... Con, mucho, con muy buen recuerdo los primeros años de existencia del Estado de Israel y cuando pues, eh, las relaciones con Teherán eran bien distintas de lo que conocemos hoy en día, por no decir que eran buenísimas, incluso había ingenieros arquitectos israelíes que volaban a Teherán para construir allá nuevos y flamantes edificios, por no decir que había una línea entonces de Elal que unía Tel Aviv y Teherán obviamente todo eso cambió, como decías Manuel, con la revolución Islámica en 1979 y ahí pues conocemos o yo he tenido el placer de charlar directamente con algunos judíos de origen persa que algunos iniciaron esta travesía incluso a pie cruzando países, fronteras contrabandeados bueno, unas historias durísimas y que finalmente pues, lograron asentarse aquí en Israel y muchos siguen conservando, pues, eh, obviamente, su lengua materna, el persa, eh, leyendo, escuchando la música, añorando tal vez algún día pues, poder volver a su tierra de origen en unas circunstancias diferentes, pero como decías, muchos se quedaron y, y son miles, es la comunidad más grande judía fuera de Israel, en Oriente Medio, Muchos decidieron quedarse. ¿Por qué decidieron quedarse y cómo es su vida a partir de la revolución del 79?
0: Esta pregunta es importante, Ofer. Eh, yo creo que hay que reflexionar sobre la dificultad de irse. La dificultad de exiliarse, ¿no? Sea del caso de los judíos iraníes o de cualquiera, ¿no? Pensemos cualquier caso en donde la gente es forzada a tomar una decisión de irse o quedarse en circunstancias desventajosas. Yo no puedo explicar por qué hay 25 mil judíos que se mantienen en Irán, pero yo creo que la respuesta, que incluso después que colguemos, te voy a mandar para que envíes en las redes un par de libros que se pueden consultar sobre el tema la decisión es que eh, el arraigo es muy fuerte, no el arraigo a la cultura principalmente, lo, y también una situación económica eh, actualmente irse de Irán eh, es complicado y cuesta mucho dinero como tú decías, estas épocas de, de de huida, ok, ya esto es un poco más complicado, tienes que sobornar a un montón de personas para irse, y además hay que decirlo no, por, no, no hay que decir que no muchos de los judíos iraníes no son sionistas, son judíos antisionistas, que incluso por ley en Irán, en, la, en, el, en el Irán actual, es prohibido ser sionista. Te voy a dar a los radioescuchas una historia para que veamos de qué estamos hablando. El 6 de mayo de 1979, el señor Javid Javilola o El Guyan, que era un empresario, fundador de la empresa de plásticos más grande de Irán en esa época donde tú mencionas que las relaciones iraní israelíes eran fluidas, pero con la llegada de la revolución, el, 6, el 9 de mayo del 79, este señor fue sentenciado a muerte por pertenecer al sionismo y por espiar a favor de Israel. Lo ejecutó el régimen de la Ayatollah Jomeini. Entonces, el régimen de terror ha llevado a que los judíos que son sionistas busquen huir pero hay que decirlo, judíos eh, de origen eh, iraní se han quedado en Irán porque no son sionistas.
1: De, de hecho, eh, Manuel, si me permites, eh, mmm, dime a ver si, no, si me equivoco, pero el propio régimen iraní, uh, digamos que promueve esta imagen de, de decir, oye, miren, nosotros tenemos eh, actualmente residiendo en el país a una amplia, una numerosa comunidad judía, lo que demuestra que nosotros no somos intolerantes al respecto de otras creencias o religiones. Obviamente lo que son beligerantes y hostiles es para la propia existencia del Estado de Israel, pero, oye, no tenemos nada en contra de los judíos que viven aquí en Teherán o, o en la ciudad o el pueblo que sea y pueden practicar su fe como la practicaban sus antepasados.
0: Bueno, yo creo que aquí, Ofer, estamos ante un descarado intento de politización y de uso faccioso de la historia. No, o sea, está bien que los judíos vivan en Irán porque para el régimen los judíos viven como deben vivir, que es siendo ciudadanos de segunda, no tienen los mismos derechos políticos, eso es una mentira. Los mismos derechos políticos no los tienen, porque no pueden estar en diferentes cargos políticos, no pueden postular a diferentes cargos políticos. Y había que recordarle a aquellos que aplauden a este régimen que, por ejemplo, en 1999 13 judíos del Shiraz e Isfahan fueron arrestados y acusados por espionaje. Y algunos de ellos fueron asesinados un par de años después. Entonces, cuando uno eh, eh, va más allá de la retórica política de los estados, eh, encontramos a las personas, ¿no? Fer, ¿Qué es lo que intentamos hacer en este espacio, no? Y encontramos a personas que, si bien han decidido permanecer en el Estado de, de Irán y tienen todo el derecho a de hacerlo, tampoco vamos a, a creer una propaganda que dice que viven, viven de lujo. O sea, uh -huh. no, los judíos de Irán son una minoría tolerada en el Estado, pero que son expuestos a presiones sociales, a prejuicios políticos, y no tienen los mismos derechos políticos que el resto de los ciudadanos musulmanes en Irán. Uh
1: -huh. Y más allá de estas circunstancias históricas que tanto cambiaron el destino de los judíos persas, los judíos originales de Irán, ¿qué nos podrías contar, Manuel, al respecto de sus tradiciones, eh, ya sea de culto, gastronómicas, culturales, que hacen eh, pues. Eh, o, o que les diferencian a los judíos iraníes al respecto de judíos procedentes, incluso de otros países de, del Oriente Medio? ¿Cuál es su característica especial?
0: Mira, yo creo, que es buena pregunta, yo creo que la historia persa, la historia de ser judío perteneciente a una cultura antiquísima, porque hay que aquí ser súper claros. La cultura persa trasciende las fronteras del Estado iraní y va hasta más allá de la política del Estado iraní. La cultura persa es una de las culturas más profundas, históricas y ricas del Medio Oriente, y los judíos son parte de ella. Entonces, la cultura está enraizada en esa historia. Su gastronomía también es una gastronomía interesante que mezcla elementos medio orientales con elementos más caucásicos, elementos más del Mar Negro, como hemos también platicado en otras ocasiones con otros grupos. Pero si me preguntas cuál es el orgullo de los judíos, es que los judíos iraníes son descendientes de la comunidad judía, quizá más antigua, con más continuidad histórica de todo Medio Oriente. Uh -huh. Y eso se se traduce también, por ejemplo, en sus centros culturales. En Irán hay 13 sinagogas activas, tienen su propio hospital, son activos en el, en el, en el ámbito eh, cultural, incluso en Israel, en, que por lo que estoy investigando se concentran en la ciudad de Olón, uh -huh. eh, hacen gala de lo que hemos ido viendo en estos espacios, ¿no? Ellos son judíos, sí, judíos israelíes, pero pertenecen a una cultura propia y eso me parece súper interesante, que es lo que creo que rescato de platicar con ustedes eh, semanalmente, mostrar las diversidades de los grupos de, de Medio Oriente, ¿no? Uh -huh. Entonces, ojalá, ojalá esta breve plática haga a los radioescuchas interesarse para investigarlos por ellos mismos, no lo que nos dice un régimen o el otro. También hay un montón de judíos uh -huh. iraníes, por ejemplo, en Estados Unidos, donde, interesantemente, hacen negocios con armenios, musulmanes, o sea, eh, la diáspora de judíos iraníes, post-79 es muy interesante y es un tema de estudio que, que, que no se ha tocado tanto, en tristemente, en América Latina.
1: Uh -huh. Y un poco para concluir nuestra charla, justamente quería pues eh, viajar sobre de las particularidades de los judíos iraníes que todavía están en Irán. Quería desplazarme aquí a Israel. Tú ya lo has hecho mencionando uno, uno de sus centros de vida como es Jolón y como también hay en, en otras ciudades y poblados porque son pues una cantidad ahora no tengo la cifra actual, es difícil conocerla, pero son una cantidad uh, importante a tener en cuenta yo recupero también una anécdota que recuerdo encontrarme pues en, 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 con un comerciante aquí en el centro de Tel Aviv y, y yo entrar allá en su tienda y ver que en su smartphone pues él leía Facebook o Twitter en persa, escuchaba la música en persa estaba viendo la televisión de Irán y a mí me dejó algo chocado, por tanto ellos sí que mantienen pues, esta identidad cultural a pesar de haberse israelizado o haber pasado a vivir aquí. Y no sé un poco si, si tienes algún detalle o apunte a mencionarnos a este respecto sobre su integración pues, a un nuevo país tan complejo como es Israel, el Estado judío, pero para nada homogéneo.
0: No, y, y lo que esa anécdota que tú me dices a mí me gusta, ¿no? que nos demuestra puedo ser israelí, soy judío, pero yo provengo de una cultura en donde el farsi y estas eh, tradiciones culturales son importantes, ¿no? Es eh, eh, La integración ha sido completa, ¿no? En el sentido de que van a encontrar cantantes, por ejemplo, Rita Kleinstein, es descendiente, es una cantante descendiente de, de judíos persas. Pueden encontrar ustedes a políticos como Mijael Ben-Ari uh -huh. eh, o como Dan Halutz, que es, es jefe, ex jefe de, de las Fuerzas de Defensa de Israel. Eh, Darío Hundler, primera persona nacida en un país musulmán ordenada rabina en Israel Mor Karbasi, un cantante Entonces nos encontramos con personas que se han integrado completamente Aportando aportando a lo político, a lo cultural, a, eh, a lo artístico Esta parte que cuando uno está en Israel escucha música de todos lados uh -huh. del mundo ¿no? Entonces esta historia que marcaste la podemos llevar a... Actores como Joseph Shiloh, o sea, hay un montón de ejemplos, es sencillo, pongan en, en internet uh -huh. eh, judíos, iraníes y Israel, y les va a mostrar una serie de, de, de personas bien interesantes que ojalá les llame la atención.
1: Mm -hmm. Buenísimo, pues eh, Manuel F Manuel Férez, historiador, experto en minorías de Oriente Medio el Cáucaso, un gusto, como siempre y como es habitual en las últimas semanas, charlar contigo de estos temas. Espero que lo podamos seguir haciendo, que estés bien y que pues, en un futuro estemos en un marco más optimista, en una situación mundial más estable. Mientras tanto, un abrazo, Manuel.